0: Men 50 km skulle allikevel gå av stabelen i noe lettere vær enn første dagen og med å skille Fleres tilskure i løypa. Men været hadde nok tatt på humøret, for A80 påmelte løpere hadde hele 36 betrukket seg. I fin form var i middeltid Finnlands Ero Kollemeinen, nummer 69, favoritt på distansen. Men overraskelsene kom. Russeren Leonid Emilien, nummer 4, hadde tatt ledelsen i femmila med landsmannen Juri Anisimo på annen plass. Men Kålemannen henger godt på i fin angreppsposisjon. Og der har vi Resien, god og sliten, etter en fin prestasjon. Men 1 minut og 56 sekunder for svak til å slå Sverre Stensheim, som sikrer oss en etterlengtet norsk seier med tiden 3.18.46. Vår mil femmilseier på fem år. Nå... It uh, Alvor. Hello, this is another one. Another one, baby. Welcome to Now Is It Alvor with Hans Christian and friends. We're going to be the best podcast that you ever did here and we're going to thrill you. We're going to teach you. We're going to entertain you. Like Britney Spears once said, There those of us who observe and those of us who are here to entertain and we're here to entertain you bitch.
1: <laughs> du du bare et spørsmål. For mulig kunne du ta et bilde? Jeg, sa, jeg nevnte noen kunne ta et bilde, vi sitter sånn eller? Ja ja, så for... det ser det fett ut av deg at du sitter her med med Ja ja ja.
0: Nei, det skal
1: <laughs> for da for da skulle jeg få sa, sagt sa noe at at det kommer en karakter, så kan det starte å... Det ser sånn litt apart ut det det Ja, må bra. Se, vi se på det.
0: det blir bra cover-bilde til, til podcasten Ja, ja, ja.
1: ja, ja. <laughs> Ser du til meg, eller? Ja, 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 bra. ja.
0: <laughs> Nei, men du, du, du sa vel det kanske på Bislett at du vurderte en ultraløpebok Tenk
1: på det i mange år, ja. for at, i 2008 kom boka med løping i en verdenshistorie mm. Og lenge for det, egentlig allerede på 1980-tallet, så var jeg interessert i ultraløping. For som jeg sa, jeg så jo da det løpet mellom Westfield Run, mellom Sydney og Melbourne i 1985. Eller Melbourne, ja, Sydney og Melbourne da. Ja. Og før jeg hadde lest om ultraløp, for det kom en bok på 1970-tallet eh, av Jim Fix, som handlet litt om ultraløp og jogging. Så okay. jeg var interessert i det år. Og har tenkt på å skrive meg som bok, og tilbød faktisk Gyllenhaal på et tidspunkt å skrive som bok. Men det ville ikke gi den ut. Nei, jeg lurer på hvorfor. <laughs> men det var rundt 2010 altså. Ja, ok. Så jeg skal ikke si at det var, det var mindre sært, eller mest sært enn der i dag. Ja, nå er det jo blitt litt mainstream til og med. Det har blitt, men mm. det jeg har gjort var også å lage en verdenshistorie som gikk opp til dag, og for mig er det mest innsankt for så vidt uh, før mainstream, men jeg synes det er veldig artig at det er så mange som løper i dag også. For det har skjedd noe på 2000-tallet som ikke har vært før.
0: Absolutt, og jeg vil tippe at 2010, det var vel akkurat da det begynte. Så ja. virkelig.
1: Ja, ja. For i og boka mi kom i 2008 så den første, så hadde jeg lyst gå videre og lage en ultraløpbok. Jeg vil også tilbe en bok tydelig om Vagabondens verdenshistorie, Lofferens verdenshistorie. Den sa du også nei til.
0: Ok, hadde du skrevet denne Lofferboka? Luff Lofferboka
1: kom i 2001. Okay. Men lage, det er om Norge stort sett, men jeg vil lage en bok om Lofferens verdenshistorie også. Jeg masse planer, men jeg samlet mye stoffer om løping, og da kunne jeg også samle jeg også mye stoffer om ultraløping. Mm. Så, men vi får se, for jeg har ikke slått det fra meg, og det er mulig, altså, men kan ikke si at jeg gjør det, jeg kan ikke love at jeg gjør det et bestemt tidspunkt. Nei, nei. Bø, noen bør gjøre det.
0: Men uh, vi, uh, du kan jo gjøre litt sånn som jeg gjorde med, uh, jeg, har, jeg har fått laget en uh, nåde alvor-caps, ja. som jeg uh, crowdfundet. Ja. Uh, jeg hadde jo ikke penger til å bestille opp masse capser, men jeg fikk folk, folk til å forhåndskjøpe. Så hva om folk uh, forhåndskjøpte, den Vi og finansierte det.
1: Vi gyllene de gir ut, så er jo det helt greit. Da trenger ikke jeg sånt. Nei. For, for at de er jo et bra forlag, og hvis lageren, så, så må jeg satse på å en bok som kan bli oversatt til mange språk, men ja. jeg vil ikke si noe til at jeg gjør det, men det er fristende å gjøre det, og jeg, jeg må ha jeg trenger kanskje ikke et år, men jeg må ha 6 6-8-10 måneder, kanskje, så mm. jeg kunne gjort det, for jeg har samlet mye stoff av det den første historien er jo Førstehistorien er jo ganske... Jeg har oversikt på mye av historien frem til 1980
0: du Hva slags bokprosjekt på gang nå da?
1: Nå har det en bok om norske hoppakker ja. som kommer til Østen på Ylna 10. oktober ja. og så en bok om en skiløp i Trøndelag som heter Sigurd Røen i Rindalen og så en bok om en, en, en hoppakke oppe i Trøndelag og så muligvis er en bok til. Har du en
0: bok om en hoppakke?
1: Ja, om en hoppakke som heter Marikolden i Vigga okay. utenfor Trondheim og det er en hoppakke den var Trøndelags største i mange år det er, det er en sånn lokal utgivelse, altså jeg, den, den store, jeg er på Gyllenhaal, ja. det er en stor bok, men den andre er litt mindre, for jeg synes det er morsomt å lage lokale bøker. Og så kommer det kanskje en bok til, men det kan jeg ikke si hva jeg er for den, da, men det er en bok som kanskje tror mange vil være interessert i.
0: Det er litt som uh, denne Magnus Midtby-boka, at uh, den kunne du ikke snakke så veldig om Riktig, før den kom. Riktig, det
1: er en kjent person som kanskje får en bok med meg på mm. løpet av året, men right. ikke, det er ikke helt avgjort ennå. Hvordan har uh, Magnus Mitt på boka gjort det? Den er jo gitt ut på norsk før jul, for det har blitt forsinket på gjennom viruset. Mm. Trykker jeg alt ut, har vært uh, forsinket på gjennom viruset, så den kommer på norsk. Trykk til 28 000 første plag, 13 på norsk, 12 på engelsk og 3 på tysk, så den kommer ut på engelsk og tysk nå, litt forsinket i ja. papirutgave. Ja. Så den er jo ferdig med å den har solgt mange tusen på forhånd. Jeg, jeg vet ikke den salget har vært i Norge, men den kommer til å bli solgt en god del, for han promoterer den via Instagram og YouTube, ja,
0: YouTube han, han nådde faktisk 1 miljon subscribers nå nettopp i høst? ja, nå tror jeg han er en million etter tusen
1: tenk på det, går, jeg tror det går over tusen per dag ja. ja, så han er stor rundt i verden jeg tror flest er i USA også er det mange i England, Frankrike, Tyskland Kanada, Australien og en del i Norge så han, han er stor over stor i hele land i verden altså
0: han er jo større enn TV2 ja, ja, ja. han er det ble ja. det? <laughs> det breit, ja men ja, det er snart OL. Det er det. Det er 4. februar. Ja. Vet du noe om programmet i OL? Jeg
1: er litt usikker, men jeg vet at fem eller ofte går på slutten. Og jeg kan si at jeg var i Kina i 2019 ja. og så et sånt rullesiløp. Så jeg har vært en gang. Da var jeg i Peking, så et rullesiløp om sommeren. Uh, og da ble jeg spurt om uh, Jeg ville Skrive litt om Kina og idrett Men det ville jeg, jeg hadde ikke tid til det nei, nei. Det er jo program virus har vært umulig Men så jeg har vært der en gang Og jeg er spent for at uh, Kina har ikke hatt vinterråd før Det at Kina har vinterråd Men det er jo vinter i Kina også.
0: Jeg var faktisk i Beijing for uh, Seks år siden tror jeg det var På vinteren, det ja. var dritkalt Og ufattelig dårlig luft Det var enda, er, snø, var det ikke det? Ja, det var ingen snø, nei, det var bare det var minus 10 grader og en sur vind ja. og en, en luftforurensning som jeg tror nesten det var en dag vi ikke egentlig fikk lov til å gå ut så jeg mener det de her OL-anleggene vet du hvor langt unna sentrum det er? Jeg er litt usikker
1: men tror det er et støkke for at Peking er jo en veldig stor by mm. 15-20 millioner er det så det Noe er jo sant? mange som bor der, så det kan hvertfall altså ikke være langere enn midt i byen. Nei. Det var jo rullesjeren midt i byen, var Klebo som vant, det var vant, da, verdens bløteste løp, det var 39 grader og torden, og så var det verdens varmeste løp, da var det 39 grader og sol. Men det var i byen, altså, men det må være et støkk unna, jeg tror ikke så langt unna, men det må være nok til at du kommer
0: unna storbyen. Det er, mange, er det mange storbyer eller byer som har hatt både vinter
1: og sommerhål? Eh, det er jo, skal vi se, vinter og sommerhål. Nå skal jeg tenke her, det er ikke så mange det, altså, for det, det er et godt spørsmål. Det var ikke Aten, ikke London, 8, Sverige, det, så sitter jeg bare og tar ord oppover. Ja, ja. Det har jeg ikke tenkt på faktisk. Du har jo hatt, kan det være det første, nå skal jeg sitte og tenke, 56, 60, 64, 68, 62, 72. Det er ikke
0: så mange byer det kunne vært.
1: Nei, det, det kan ikke være så mange. Oslo kunne vært,
0: for... Oslo og klart det.
1: Ja, men det er, noe, det er ikke noen Det er ingen som har hatt Både vinter og, og sommerord Nei, altså nei. nå er det jo i, i, Peking var jo i byen Vi var jo ved Olestaden Men ja. det er jo et stykke unna Men det, det tilhører samme byen Så det må være den første det, nå, 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 jeg, det har jeg ikke tenkt over før faktisk Men det kan ikke være noen andre Som har hatt både vinter og sommerord
0: Nei Ja, femmila Den er, som du sier Det siste distanse også Ja Av alle langgrense Alle løpene Ja det uh, er en, en av de siste Arrangementene i OL også
1: Det pleier å være siste dagen, og da er det ofte 5 mil For menn, det er jo en øvelse for mannfolk Ikke for damer, de går 3 mil som er lengste mm. Jeg mener at damene skal gå 5 mil også, Men for de løper maraton, de svømmer jo 500 meter Og de sykler jo kanskje nesten Gikk lang som kara I, i ikke, ja, men, men det er altså en mann, mannøvelse Og den siste øvelsen Kåre skisporten 6. kar Tror du det er
0: bare tradition, At det har bare blitt sånn Eller tror du at de ikke har lyst til å damene? Ja.
1: Nei, altså jeg har hørt at damene har blitt spurt, og en del damer vil ikke ha fem mil, og så har jeg hørt at en del, eller TV-folk og sånne ikke vil ha damelangen, eller damen fem mil, fordi det kanskje skiller så mye det er kanskje ikke mange nok som er like gode i toppen her så hvis du får en fem mil for damer så vil muligens trese jo ledes overleggende at det ikke blir spennende, jeg vet ikke, det har blitt sagt det men ja. jeg tror også, som sagt, at en del noen som ikke vil ha fem mil har Vegard Ulvang sagt til meg at damene sier det, det spørs jo hvem som er i toppen nå, men de bør jo gå family, altså det er, det er ikke noe fare for dem med det.
0: Mm. Ja, du har jo en bok om family. family. Ja. Ja. Når kom den ut? 2013. 2013, ja.
1: Trykte 5-3 tusen, Jeg fortsatt noen igjen, men, men det var faktisk såkalt bestselleren kom, altså. Ja. Så det var en veldig artig bok å skrive. Jeg brukte et år på det, litt mellom det. Den er ganske tjukk, den er 540 sider. Og familyens kulturhistorie.
0: Hva er den meststellingen i boka di?
1: Den mest trygte er faktisk den i Norge,
0: den, Men løpeboka
1: ja. som er gitt i 17 land Er jo trygt i mye mer enn det Men jeg vet ikke hva den er solgt altså. Men 5 la Og så er det da nummer 2 Norsk utedord Ok <laughs> Og Birken Og først løpea ja. nummer 3 Og så Birken nummer 4 Ok
0: den er, jo, den er jo gigantisk Jeg lå opp i oppgitt eh, ja. 6 kilometer eh, ja. det, er også, det er to grunner til at jeg kom 10 minutter for sent i dag ja. det, For det første så lå jeg på sofaen Og prøvde å, ferdig, å lese ferdig boka <laughs> eh, Og jeg klarte det Jeg, jeg skumma jo kjapt ja. eh, Men jeg klarte akkurat liksom, å bli ferdig med det ja. eh, For det andre så hadde den i sekken På vei oppgitt Det er jo den og lydutstyr Så den er jo, den er jo en, en murstein Det
1: veier halvannen kilo kanskje eller sånn, ja.
0: du, du sa på på podcasten til han ja, Wolfgang, at den 1800 og... No, 83 gram? Ja, noe sånt. Ja, jeg har sagt det. Ja.
1: Jeg, jeg har beda til veiden i sted, og jeg vet hvordan det var riktig, men jeg tror det var 1800 og 83 gram. Ja. De folk ser at den er tung å holde og lett å lese. Ja. det er mange ja. små kapitel masse snutter, for jeg skriver sånn... Ned, ned, ned. Ja, ja. <trykker> Næ
0: -næ -næ
1: -næ. Hallo? Det er meg, det. Hallo? Takk skal du ha. Har du lest noe nylig, eller? Jeg har fått kommet til 2018... Ja, det, altså, for det, det, som jeg, det som jeg liker selv, da, er det den dyrelsen av oppveksten, altså, så Oddvar, han forteller ikke,
0: men så mye som litt, uh, jeg synes det er
1: særlig oppvekst, ikke sant? Jeg har lest boka, bra. Ja, han har riktig det. Rinket, ja,
0: han måtte svare, han måtte
1: svare. Helt, ja, var det, var det en du kjenner, eller? Nei, jeg sett det. så Ja.
0: Ja, så du blir oppringt av... Uh... Ja, eller
1: e -poster. Ja. Ja, ja. det er folk som har lest bøkene, det moro det.
0: Ja, det er fantastisk. Det er sånn det skal være.
1: Ja. Det er
0: sånn det skal være. Uh, ja, for du er ikke nås på sosiale medier og sånt.
1: Ja, jeg, jeg, jeg burde kanskje vært det, men jeg, jeg har ikke tid. Altså, jeg tenker hvis jeg skulle brukt mye tid på det, så hadde jeg gått ut og skrivetiden. Jeg, jeg har nok å gjøre med å skrive, så mm. jeg, jeg er jo lett til å få tak i e-post. Thor Gotthos at yahoo.com, svarer som sender e-post. Et yahoo, ja. Thor Gotthos ja. at yahoo.com, men, men, men så er jeg ikke noe flink med det tekniske så jeg tenker at da vil jeg sitte og bruke mye tid på det tekniske, og da går du utover å skrive til deg, for jeg prøver å skrive to, tre, fire bøker over, og det er en del jobb.
0: Mm. Hvis folk uh, hører litt sånn, uh, sånn blåsing i bakgrunnen, så er det faktisk uh, peisen til den, uh, Tor. Ja, peiseovn,
1: for har, uh, vi fyrer opp hele huset med en ovn, om, det er jo en midtpipehus, og... Pipa går i den andre roms, og ved å en veon her, så blir det lille huset jeg bor på på Korsvoldt varme opp.
0: Mm. Og nå sitter på gulvet og gör deg klart til skitur.
1: Ja, jeg har smørt skia med klister og litt tørrvoks oppå, så skal gå på skjes på samme dama.
0: <laughs> Kom, jeg, jeg, ikke, jeg trodde ikke det var skiforhold nå. Er det dritbra? Jeg trodde det var bare hardt og jævlig.
1: Det er veldig hardt og jævlig utenfor løypa, men du har så, i dag har du moderne løypemaskiner, så de kjører opp og freser opp og har det så det er skikkelig bra, det er oversjokkerende bra løypa. Ah, nice. Så jeg skal ut etterpå, gikk i går, går, går en liten tur hver dag, og litt ja. lengre i helgene.
0: For jeg har bare sett liksom, med starten av, av skiløypa oppe på Kjelsø, så der er det bare is.
1: Jeg vet, når vi ikke går løypa inn i skogen her, nå her bærer vi skia inn, inn til løypa, ja. og når vi går i løypa på beina in til løypa der de ikke kjørt, så er det bare holka. Mm. Men i løypa er det helt annerledes, fordi maskiner er så fine at du får harve på og frese opp, så det er skikkelig bra. Altså.
0: Nice da. Ja, uh, vad det var vi snakket om før, før han ringte han, Karl? Uh, vi snakket om, um, om uh, bokas vekt. Ja, bokas ja. Ja. <laughs> ja, men jeg har boka i hånda her nå. Uh, og, um, eh, hvor skal jeg starte? Altså, det, det første jeg la merke til, uh, selvfølgelig siden det står først i boka nesten, er jo det at um, en av de første skirendene som ble arrangert i Norge og kanske i verden var i Tromsø.
1: Organisert. Det var vært Sireen lenge før 1843, det var i mars-apil 1843 i Tromsø ja. Det var en fellestart, det var en kven som vant, han brukte to staver Og vi vet jo det at samer har hatt Sireen lenge for det I Trysil har det vært Sireen, og sikkert mange staden i Trøndelag og Vestland også Men det regnes som det første organiserte langrennet, som var da en press med Otto Theodor Krog Som var fra Vestnes i Møre-Romstad Han jobbet i Tromsø, var journalist da tror jeg i hvert fall senere prest mm. han arrangerte to skiren i månedsskiftet mars-apil 1843 fellestart, og det regnes som langrenn
0: ja, vet du kor i Tromsø det ble arrangert? var det på øya, eller? det var på øya, ja,
1: ja. På øya, og ja. det var en runde på 5 kilometer ja. så det finns beretninger om det, hvis du går til avisa jeg har lest noen sånne beretninger fra avisa for han var jo og jobbet i avisa som var i Tromsø på den tiden der derfor finnes det spor etter det og langrenn, sånn som vi tenker på organisert er jo at det er organisert med tidtagning for Samen har som sagt helt sikkert gått Siren før det, og i Trysil også Men der var det organisert, og du må en definition På vad som er langrenn for, for folk har helt sikkert konkurrert i siløp Både i hopp og langrenn lenge før det
0: Ja Og, og hvor, hvor lang tid etter Ble det første femmilen arrangert da?
1: Det var i 1888
0: Og hvorfor ble den arrangert, og hvor ble den arrangert?
1: Siforeningen arrangerte 7. februar Startet ved Majorstua T-banestasjon, der den ligger i dag Der var det en sykkelveld dro og i sykkel var det en distanse som het 100 kilometer banesykling. Derfor tror jeg det var 50 kilometer lang igjen. Det er halvparten av 100. Og vi har jo ti fingre, der har vi hundre- og titallsystemet. Så jeg tror det, og da var det vel litt over 30 påmelte. 17 som startet, og 12 som fullførte. Og det var klokka 8 en tirsdag at det var intervallstart. Flere som røkte før start for å åpne lungene. Ja. Det var ikke noe uh, malstasjon i skogen, men det var uh, koteletter og kavanader med littveis, ble det sagt. Og det var bøtte med vann i skogen. Ja. Og det het det var ølservering i mål etterpå, for det var dårlig vann i Kristianen. Det har vært noen sånne kolierepidemier, vet du, ja. som folk vil smitte i drikkevannet. Men det var altså et uh, langrenn, og da kommer ordet langrenn opp, for det er langsirrenn. Altså, før så het det ofte springmarsj, springløp, okay. men langrenn, det betyr jo langsirrenn. Så Femmela er en norsk oppfinnelse, det er ikke mye vi har å slå i bordet med. Femmela, Bindersen og Geitosten og Ostehøveren. Det er det vi har, og så kanskje noen vikingskip. Og, men det begynte da, og det var ikke noen øvelse i andre land, det var en 5 millifinland i 1894 på Østersjøen, hvor de gikk frem og tilbake, altså 12 kilometer hver retning, 25 kilometer, fellestart. På så, isen. På isen, ja. Ja, ja. Kontrollmort. Og i Sverige så var det 30, 60 og 90 kilometer da var i Finland. I Norge var det 25 eller 50 km og i Sverige og Finland så var det 30 og 60. Så det er først på slutten, fram mot 1920-tallet, at det begynner å ha family i Sverige og Finland nå. Mm. For de altså gikk eh, 90 og 60, for i Sverige er det mye slakere terreng, flater enn Norge sammen som Finland, og da lagde de lenger løyper. Ikke, løper. Kan ikke altså
0: tidsmessig så var det egentlig det samme?
1: Omtrent det samme, ja. gå en 6 mil i Finland var det samme som å gå family i Norge. Ja eller 9 mil i Finland var ennå lenger. Altså. Men du kan tenke deg terreng i Nordmarka for den første feilene var i 1888, og så flyttet de opp til rennet som gikk på Huseby, Huseby-leiren i dag, eller Huseby-gård. Det ble flyttet opp til Holmkålbakken i 1892, 1903. så flyttet de langrenne opp til Frongnesetra, for det var for lite snø i 1890-årene. Så snømangel gjorde at langrennet startet ved, ved det som var det gamle skimuseet etter hvert på Frongnesetra. Okay. For det er veldig stor forskjell i snømengden fra Husby opp til Holmkollen, og fra Holmkollen opp til Frogsjetteren. Mm. Det var lite snø på 1890-tallet, da var det praktisk å starte opp Frogsjetteren, og der begynte femmene i 1902, da var det to runder på 50 kilometer, så det begynte som med to ganger 25, og i 1902 så var det obligatorisk pause på 5 minutter midtveis, alle måtte et av, av brødskiver og drekke mjölk, og i morgen så var det tolv leger som kontrollerte pulsen og helsetilstanden, og da hadde puls han alltid puls. Karl Olsen gikk på 443, tror jeg. Så de tog pulsen på løpera, men det var fem minutter inn, innkomst, så det er bare tull, vet du. Men de tog pulsen på løpera. Og tidlig begynte de å kontrollere som gikk fem minutter, så allerede 1915, for over 100 år siden, så var det legeunnsøkst av hjertet før start og etterpå. Ja. Så de forsket på de her, de, og fant ut at det ikke var så skadelige hvis de var ung og sprek. Var det ikke en som
0: fikk startnekt? Jo, det var flest som startnekt. Ja.
1: Han Kristian Kongs du tenkte på?
0: Ja, sikkert han siden du hadde snakket om han i boka.
1: Ja, han som var fra Pimjøndalen og som hadde for lav hvilepuls. Ja. Han måtte løpe litt opp og ned i Holmekollen anlegget for å få høyrepuls, og da fikk han start til. Så, så, så han hadde lav puls. Men, men det var ganske strengt i begynnelsen, og, og det var jo hemmelig løype også. Det var et mannskap som brøyta løypet. Det gikk en uke i Nordmarka og brøyte løypet. Eh, og, og da var det masse stuer Det er fortsatt mye marka, Men da bodde det folk i marka som dyrka marka Som var husmenn under i løven Så det gikk fra eh, stue til stue overnatet der Og så tegnet det et kart Og da var det plukkoks I dag var det flathoks Det er store flater som er åpne i skogen i dag mm. Da var det plukkoks før krigen Og da kunne gå på ski overalt altså, kunne det, altså, i, eh, det er hva jeg plukkoks Det er at du plukker ut trær inn i skogen Ikke sånne store flater som kommer etter krigen Og da er det mer naturlig at du har løyper som går i ville skogen i dag ut så plantes skogen så tett, mm. at det er verre å gå, ha løyper tett i skogen, og så på flater og myrer så er det åpent i dag. Så man kunde ha løyper helt andre steder i gang i dag? Overalt, og på treelser så trengte du ikke noe særlig snø. Du kunde gå egentlig nesten på, på blåberlingen også. Det var jo ikke noen i Holmkollen før etter krigen, for Nei. lenge etter krigen, og da var løyper som ble gått opp, kunne gås opp nesten på blåbærlingen, og tresje tårte lite snø, så hvis du gikk for eksempel over en grusvei, og over lyngen, så tårte tresje av det mye bedre enn glasshypersi, de tårer veldig lite, de får riper, og de blir dårligere og vondre å gå på, men tresje var mer, mer solide og sånn.
0: Har du testet å gå på tresje?
1: Jeg har jo vokst opp med å gå på 3G. Ja, selvfølgelig. Idiotisk, idiotisk spørsmål, men, ja, og, og, men, men, men og, kan du
0: beskrive kursen. det?
1: Et, det var veldig fint å lære å gå på 3G, for det virker veldig naturlig, særlig motpakket, det er lett å få feste, men i 2007 så skrev jeg boka Skimakerne, som dessverre er utsolgt, men der, eh, for å lære om 3 på nytt, så testet jeg 3 i 2007. Hadde den del økter, og da merket jeg at det var veldig godt å gå oppover, men det var verre å gå utover, for, for det glir ikke så bra, det er veldig avhengig av føre, men hvis du går oppover på 3G, så var det veldig godt å... Da hadde jeg gamle bindinger, men jeg vet at i dag så er det noen som setter nye bindinger på gamle treski, og, og de har gode spor, og de har bra støvler, da får du treski på en helt annen måte enn du fikk for 1974. Så det er noen som har, har begynt å gå på treski igjen nå? Ja, det ringte en kar i dag faktisk som snakket om det, en eh, som ringt før i dag, ja. og jeg kjenner en annen kar som bor på Sørlandet som heter Arvid Farlander, han går på treski med moderne bindinger, har han sagt. All right. Og det er, jeg, jeg har ikke gått på treski på 15 år, men jeg merket at det var godt å gå på, på bra fører, og det har um, en soliditet over seg som, men jeg, men jeg liker å gå på glassfumersi, jeg, det er det jeg går på. Jeg har veldig mjuke matsersi, jeg vet du. Matsers mjuke mm. ski, og jeg liker å ha ski, og korte staver, det er lettere gå mot bakker.
0: Du har korte staver?
1: Ja, altså, en, jeg er 1,78 og går på 1,47, det er ikke korte staver, altså, nei, nei. det er akkurat sånn 30 centimeter kortere enn lengden. Det synes jeg passer.
0: Kan vi ikke snakke om utstyr da, før vi snakker videre om, om historien til Femmila? Altså, eh, noe av det jeg synes var morsomt eh, i, i boka var det her med, med at nordmenn, alt det egentlig har vært best på, på utstyr og smøring og det der og spesielt til, tilpasset kupert terreng.
1: Ja, for at Femmelen begynte jo i 1888, og var det tre teknikker i det året der. Ja. Han som vant, Torius Hemmestegg, gikk med en kortstav han hadde en sånn smygende teknikk hvor han brukte hoften aktivt nummer 2 Peder Eliassen, han brukte to staver, og, så var, og det var vanlig, det var det samene som hadde begynt med kvenene og nummer han hadde to stav, men det var en som hette Ingebrit Aas fra Tydalen, samme bygd som eh, Niklas Dyrau i Trøndelag. Ja. Han brukte en stav, en lang stav og, og to lange ski. Og det gikk jo til helvete for han skar ut i løypa og tappte masse tid på det, men det var tre teknikker i første året. Og i Finland og Sverige så var det mye flatlanger, en flate løyper, lange ski, lange staver. Så nordmenn var, hadde korte ski, det var 2,21. Det var ikke korte ski, altså. 2,21 var kort, 7 ja, okay. kvart fot. Ja, ok. Og det var usmørt i begynnelsen. I første gang så smørte ikke skia. De hadde bare kyre og så altså kjære under. Så ingen smørte i 1888. Og hvis det var bra, for exempel fem tullrader, så var det jo ikke noe fare å gå på. Men var det milt så fikk det jo dårlig grøy eller kladder.
0: Tänk, deg hvis du satt en uh, ungdomsskoleelev i dag på, på noen sånne typer ski oppe i Nordmarka.
1: Det hadde vært vanskelig å gå på. Det hadde vært tunge og vanskelig <laughs> ja. å styre. Men hvis du ikke vet noe om noe annet, så de som gikk på det, synes de sikkert var bra, for at det had det med hva du er vant til, altså.
0: Men kan man denne trysil-skien der du gikk med en kort og en lang og en med felle, og du tok og sparket fram en fot? Var, And var det noe de drev med da?
1: Andor, heter jeg, og det var mye brukt på jakt. Okay. I Trøndelag, Nord-Norge, men også på Østlandet her, så brukte de andorski, og da sto de på den lange skien, og så sparket de fram den korte, sinneskare skien av andorski. Ja. Og så hadde de gjerne en lang stav. det var brukt i trysil til ut på 1900-tallet, og brukt mange steder gjennom mange år og det med fellersi er jo gammelt det er jo ikke nytt i det hele tatt det, det jeg hører om for tusen år siden
0: gikk det med skinn under da
1: skinn ja det er eller er skinn, som da var langsatt sånn at at det ga fester når det sparket fra ja. akkurat som i dag fellersi er jo bare et nytt konsept av det gamle det er fint for at det, det viser at det gamle ofte er best
0: mm men videre da på, på skiet Hva med, hva med metall og sånt? Har det vært noe Var det noe innovasjon eller? eller bare prøvde de liksom å gjøre træskien Bedre og bedre, bedre
1: Nansen var jo Fritid Nansen var på grunn av de 1888 på skier der Og han hadde med sig metallski mm. Så det fantes ski med metallbregg Aldri i 1880-90-årene i Sverige så fant de opp en slags plastsåle Allerede på 1890-tallet Ikke plast, sånn moderne plast Men en slags forløper til moderne plast Tror jeg så det finnes altså patenter, men de ble ikke brukt. Så det var en innovasjon. Men uh, uh, i begynnelsen var det he ski av hel ved, og så ko kom det etter hvert faktisk ikke trysel Allerede 1905, så var det ski av limte ski, altså de hadde lagt sammen flere treslag, så at du kunne ha et lett og et uh, tyngre treslag, og så kunne du sette sammen det. Det hadde blitt sterkere enn hel ved. Og det var den kar i trysel som hette Johan Oppseth som drev med. Han bodde i Østby i trysel, støet av i trysel, og han han flyttet til Kanada, han brukte noen kinesisk lim, han bestilte lim fra Kina, det var et kvitt kinesisk lim, som man bestilte for å lime sammen siden, for problemet var få det til å sitte, så de fikk ikke det til å sitte, og da brukte de for få de ulike treslagene til å sitte sammen, men det brukte truslinga av det før 1910, men det er først på 30-tallet at limte slik slår gjennom i, i fabrikkproduksjon, for det her var jo håndtektsproduksjon, det, var, det var van siden er jo veldig komplisert å lage, vet du, hvis du skal lage god si, så må du ha greie på det, det er ikke vanskelig å l det var, det var et håndterk som krevde en viss innsikt Både ski og staver var jo Veldig viktig å ha bra utstyr, så utstyr Teltet mye mer eh, enn det gjør i dag For vi vet jo det at for eksempel i ol 1928 Så ble, ble det sagt at en norsk løper Tapte en halvtime på smølinga ja. På, på dårlig smøling
0: Hvor var, hvor var det?
1: 1928, så ja. var det væromslag Og da ble det sagt at en norsk løper Kunne tape en halvtime på Og det er mye altså Samtidig så vet vi det at i 20-årene for eksempel så trakk jo tre skier vann så på FML så kunne den tre skier bli dobbelt så tung for den trakk vann og i tillegg så mistet den ofte spennende så hvis du, hvis du gikk med gode letter ski, altså la oss si det veier 2 de kilo, så gikk du et renn og så mistet skier spennende og trakk vann som betyr at du kom i morgen med ski uten spenn, så veier de dobbelt så mye da du startet da måtte du sette deg spent i neste herlig før du gikk neste skier så det var mye sånn, og løper hadde ofte med sig kniv for hvis de fikk problemer så måtte de mekke skier man hadde du lagd skia sin selv Men de måtte gjøre ting De måtte være selvgjort Og alle smørte jo skia selv Så det var en helt annen verden Men smølinga telte faktisk mer Eller det, det telte ikke mer enn i dag Men det ga større utslag Fordi du kunne tape så mye på dårlig smøling Allerede i 1922 Eller for eksempel 28 på Femla OL der
0: Hva med OL i Chamonix? Det var jo litt av en, en famil
1: Det var det første OL, vinter OL Og det var et veldig spesielt løp For at Chamonix ligger jo en dal Har du vært der, eller? Ja, ja Jeg har vært der, jeg var 1000 meter av hav, cirka og løper kom dit, de norske løper hadde vært der året før, eller var det var en norsk leder som har vært der som et Olaf Helsett. Han visste at vi må aklimatisere. Ak 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 ja. Vi må venne oss til høyden. Ja. Og selv om starten var på 1000 meter, gikk vi løpet delvis opp i nesten 2000 meter. Så han var der i desember 23 og i sp -sp Spania, Norge fikk et veldig bra hotell og løper kom dit for å venne seg til høyden. De trente, og finske løpere hadde fått et kart hvor de trente i dalbunnen. Så de trodde jo det at de fikk jo sjokk ut. Det er jo ikke noe fin, fjell i Finland som ligner på det som er sammen. Sånn. De, de fikk jo vondt i nakken. Det stikk motsatte. De stod og kikket opp, vondt i nakken. Ja. Og de finske løpere trodde da at løypa gikk i en sånn treningsrunde i, i bakken der, eller i dalen, i, i, i to runder. Jeg gjorde den ikke. Den gikk da i en hel runde på fem mil, og den gikk oppover fjellsida, blant annet med ca. 800 meter stigning, og det var jo på det meste 200 meter, var det ikke 600 meter stigning på 2 kilometer eller sånn på det meste forferdelig, og de gikk opp på noen isbreder der, Johan Grøttespråten som startet først da i norske, han lå først i løpet, han kom før alle mastasjonene så han drakk sånn der brevvann altså isbredvann og det lå sånne kalver da isbredene hadde kalvet, så det gikk jo langt opp i fjellet der, og det var jo ikke noe sekundanter var ingenting og han spiste vel et par drur, tror jeg, og han gikk seg tom og fikk så problemer med magen da, at han, han hadde problemer med magen i resten av skikarrieren, og i tillegg så tørte han ikke gå noe særlig i Femmila for han, han fikk en smell, altså han gikk, gikk nesten uten å spise og drikke hele Femmila det var førstemann grøttespråten ja. Hauvern Torleif, som var favoritt som hadde vinnit Femmila Holmkonden seks ganger han, han var jo en jævlig harling det hadde trent bra og han var veldig bra trent da han var ekspert på både gå på oppover og ekspert på å gå nedover, men allikevel så sies det det var en svensk journalist med et sveld som, som stod så på den femmelen her, og det var helt forferdelig sånn, for at folk kom akre ned på brystet, eller på magen fra fjellet, det var is, det var, det var helt bratt ned, og det sies at høveren datt 25 ganger på den strekningen her. Var det vinneren? Vinneren datt 25 ganger siste, ja, ja. på en bestemt strekning, for det var helt umulig å holde seg på beina, for det var så isete, og det var egentlig ikke spor i det hele tatt. Og
0: ufattelig bratt.
1: Det var rett ned altså ja, ja. Ja, Det var 600 meter fall på 2 kilometer Og det kan du regne ut det er mye Men det var veldig bratt Det er et Men han, han vant under 5-milet her Og ble første olympisk mestre på 5-mil Tolei Fav fra Årkvistla Og gikk for Draven En legendarisk 5-mil som aldri er kopiert senere Den var rett og slett for hard altså.
0: Jeg leste også det var en løpesetter Som prøvde nesten å kopiere Sammoniløypa her i Oslo Under den 5
1: i 53?
0: Ja, 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 det var kanskje det. Han hadde sagt at uh, det, må, det må guttene tåle.
1: Johan Grøttespråten, som var født i 1899, som var med i 1924, ja. han satte løypa til det med 1953. Vi startet på Tryvann, ja. og da gikk jeg ned i Sørkedalen og opp igjen. Jeg snakket med flere som var med der. Det lever fortsatt noen få som var med der. Jeg snakket med folk som sto matstasjonen hans løypa, og det var, var det flere som måtte frakte sin mål på kjelke, flere som kollapsa og da drakk de drak gjerne sukkervann de drakk ja. vann og sukker, varmt vann og sukker det var det gutta hadde, men de gikk, altså, de gikk altså opp fra sørkenaren to ganger, det er ganske hardt altså. du kan tenke deg hvordan det er hvis du går der på, på Tresi og det er tungt før, så var det, regneren for var være den hardeste femmelen, både Sverre Stensen som er født 1933 og Harald eh, Grønninge som har vært i 34 hadde vært på NM i juni med botten det året, de sto langs løypa og så på at løpene gikk og tenkte at det her, det her ser skummelt ut altså. det, her, det her ser farlig ut de tørte nesten ikke å, å tenke seg at de selv skulle gå femmere, men de, de gikk jo femmere og Harald ble vårs på femmere tre ganger og Sverige vant til faktisk femmere og kom, kom kom tre ganger noen år senere men eh, det som skjedde vet, med Trøndelag var at de fikk jo vinneren Magna Restenstad og da de troppen til Sjør Trøndelag eller Trøndra kjørte hjem så fikk så en motorstopp om natta, bussen opp litt nord av for Dovre. Så Martin Stokken, som var også var med skiløper, som hadde vært med i Vinteroel året før, og Sommeroel året før, fjerde i verden under 30.000 på 30.000, han måtte løpe fra, fra bussen ned til Otta, eller og for å få tak i mekanikker om natta, så de måtte få mekka bussen, og så kom de frem til, til Størn, og da hadde han godeste, Estenstad tok da pokalen og klær i ryggsøkken, og gikk på ski hjemme, 2-3 mil fra, fra, Eller fra en, en eller annen standgangsveien Før ja. gå hjem, og de gikk hjem på ski altså Siste biten, det var, det var harlinger altså, da, altså. 79 og 60 år siden
0: det, mange, det var mange sånne historier om, om folk som gikk Til Oslo For å delta på 5 miler Eller ja. i hvert fall et godt stykke og så tog
1: Det er masse sånne historier, og noen er sanne Andre er vet at en som er Truls Bråten, Han vant vel 5-leierkolen i 1912 Var det ikke det? Han har vel en seier I 5-leier i Holmenkolen, jeg var 1912 og han sies de gikk på ski om morgenen fra Modum til Oslo og vant, og det stemmer jo ikke. Men det som sannsynligvis stemmer at han gikk på ski dagen før, okay. og, og vant femmelen og gikk på ski hjem dagen etterpå. Eh, det er jo en historie om Truls Bråten som hadde ti unger, at han et år høykt tømmer, og da, da gikk han på ski 23 kilometer om morgenen, så høykt den tømmer, og så gikk han 23 kilometer hjem på ski, for å trene han gikk altså femmelen om dagen. Det kan også stemme. Ja. Men han gikk på ski altså, til femmelen dagen før, og så gikk en femmela, og så vant den, og så gikk en hjem dagen etterpå. Det er en løper som vi vet, som heter Oskar Åshaugen fra Fett, eller Fett i Akshus. Han gikk femmela i Holmkollen en dag, og det startet ganske tidlig, vet du, og så dro han hjem Fett, og så var han vist i tømmerskogen samme kvelden. Han, han skulle høye tømmer samme dag. Det sier seg at han, han orket det, klarte det. For så var det fleste ganske slitne, vet du, men, men, men det var mye harlinger som gikk, og det her, vet du, var jo mange av de første var jo skogsarbeidere, de er vant til å drive i skogen, vant til å løfte tungt og vant til å slite. Heller.
0: Ja. Ok, kjære lytter. Du har nå hört en liten teaser. En teaser, en gratis variant av podcasten. Resten av episoden, den kan du høre inne på patreon.com slash nedaprojekt. Ikke bare kan du høre resten av den här episoden, men du kan høre alle fremtidige episoder av podcasten og alle episoder som har vært. Det er jo godt over 150 episoder som ligger inne på Patreon. Det er bare noen som har fått den teaser här på, på iTunes och Spotify, så... Jag vill absolut anbefale, hvis du på Nørland, ta och klikk in på patreon.com slash neda og så kan du scrolle dig gjennom hele diskografien og se hva som finnes der inne. Så kan jeg si det at jeg bruker Patreon som finansieringsmodell, hovedsakelig det at jeg har mest lyst til och bruke tiden min til å lage fete podcastepisoder, sånn som den du nettopp hørte. O det har bruket te med på og ringe og sene erpostaer til potentielelle eh, annonøre det, det er av det er like minst. Det er, aktuelt, men, eh, jeg synes ikke det er så føl eh, det aktuellt men er synsk det så valre det. S Vi det en nå der ute som kunneænke sig og låse opp den episoden her til alle og en var. Vi stokker vi ha dokckers brand og naven stemmpel av foran og bak på episoden bare send meg en e-post eller ring meg, det er kontaktinformation i, i show notes, og så, så blir det ordnings, folkens. Men eh, hvis du vill høre dagens episode, gå som sagt in på patreon.com slash nedaprojekt, og så kan du høre den episoden där og alle andre episoder som har vært, og alle episoder som kommer. I tillegg så får du da tilgang til en Slack-kanal der du kan snakke med meg og alle de andre lytterne av podcasten. Så da, hvis du har lyst til å lære mer om ultraløping eller klatring, eller få inspirasjon fra andre lytterne, snakke med andre likesinnede, dele YouTube-videoer, whatever liksom, så, så finner du deg inne på Slack-kanalen til «Nå er det alvor». Og det får du kun tilgang til hvis du er Patreon. Så jeg vet ikke helt hva dere med, folkens. Kom dere inn på Patreon, og så snakkes vi der inne. Ok, over og ut, Roger og Knut.